0: Gusto de verlos de nuevo, espero que estén muy bien, bienvenidos a un capítulo más de Nutria Azul. yo soy Andrés Arzaluz y ya sé lo que van a decir, la cagué en los oscares, casi no la tiene a nada, pinches predicciones pendejas, ya, ya, ok, para la próxima... Ahora sí voy a ver las pelis, ¿qué les parece? Yo hablé solo de puro conocimiento empírico y, y deductivo por lo que escuché, ¿eh? O sea, vi muy pocas películas, pero le atiné una que otra, ¿eh? Ganó Billie Eilish, yo dije que iba a ganar, también dije que iba a ganar el Drive My Car, mejor película, y en las otras, pues miren, los pinches premios fueron codescendientes, yo estaba bien, yo la neta estaba bien. Tal vez Dune, que sí, que según la, uh, las nominaciones técnicas sí se las llevaba a Dune, que yo dije que ni madres, no se, no se iba a llevar nada a Dune porque estuvo de la... Bueno, es que la historia sí estuvo de la verga, pero ponle tú que los efectos visuales y todo lo técnico que ganó, ok, se las valgo. Ese fue mi error. Pero lo otro fue muy condescendiente. Se sintió muy fan service, ¿no? Pero bueno, también, qué huevos yo hablar si no he visto las películas. <risa> la que menos llamaba mi atención, de por sí, no sé si lo men mencioné en el podcast pasado, pero esta, pues no sé, o sea, esta presentación, estas películas nominadas de este año, no se me hicieron para nada interesantes. Me dieron hueva, absolutamente. Me dieron totalmente hueva. Estuvieron todas de la chingada. Bueno, hay que verlas, ¿verdad? <ríe> Yo vi la mitad y no me gustó. No creo que la otra mitad esté mejor. Y de las que menos me gustaron fue Coda. Dije, pues well, es que no fue muy sonada, es película independiente. Creo que Apple fue la que soltó más varo para que se pudiera presentar en Apple TV o no sé qué onda tiene que ver Apple, pero Apple tiene que ver algo, algo con Coda. Bueno, Koda fue la que dije, ay, es la que me, más me da hueva. Y ni sabía de qué se trataba, ¿eh? No me estén tachando de, ah, pinche culero, es de gente sordomuda, hijo de tu puta madre. No, ni sabía de qué chingado se trataba, ¿eh? O sea, cuando vi las películas, cuando vi los nombres, dije, ay, qué hueva. Coda, qué chingados es eso? Qué hueva, eh, da hueva. Y pues dije... Si la chingadera gana, pues la voy a tener que ver, ¿no? Pues a ver por qué ganó. Una crítica más acá eh, objetiva, sin tanto hacerle a la mamada. Bueno, obviamente me enteré de que iba coda después. Y todavía me dio más hueva. <risa> Ahora sí, díganme pinche culero. <risa> El punto es este. Eh, pues digo, o sea, ponle tú que si no viste las películas, ni siquiera investigué bien en las páginas cuál era como la favorita. Nada más fue pura intuición mía, pero aquí, ahí la dejamos, ahí la dejamos, ¿ok? Solo quiero hablar sobre que los Óscares siento yo que sí fueron medio codescendientes o así se sintieron. Igual y los Óscares, la academia hizo cosas buenas que se que parecían malas. Y no cosas malas que parecían buenas ¿A qué me refiero con esto? Pues todos los pinches premios que daban O sea, película animada ganó Encanto O sea, le dieron como a nosotros el gusto a los colombianos Como a nosotros con Coco Cuando ganó Coco, tengan pinches latinos, órenle, Gracias, felices nosotros, ¿no? Pues, también los colombianos felices, ganó pinche Encanto A ver Andrés, ¿viste Encanto antes de empezar de pinche criticón? Eh, no, no, la ETA no la vi, o sea, qué hueva, y ni la voy a ver, o sea, no, no la voy a ver, pero siento que igual se vieron Codescendientes Había otras películas que se veían más interesantes, pero ponle, les damos el beneficio de la duda Encanto estuvo bien chingona, las otras estaban peor que Encanto, no, pues imagínate, imagínate Ok, ponle tú que sí se merecía ser mejor película animada, pero por lo mismo se ve Codescendiente darle pues acá a los latinos y se lo aplicaron a todos, ¿eh? la pinche academia no perdona, se le aplicaron a la comunidad latina, a la comunidad asiática, a la comunidad negra, a todo mundo se le aplicó. Hasta los sordomudos salieron ganando, fíjate. Coda, pues tenemos que ver Coda ahora, ¿sí? <ríe> Tiene su parte buena y su parte mala este tipo de películas. Lo bueno, lo que dejan ver, lo que es obvio, qué chingón que, que mencionan a la comunidad sordomuda, qué chingón que está esta inclusión en proyectos chingones. Okay. Esto, esto es la parte bonita, porque la neta si sí pasa. La gente sordomuda se siente bien, se identifica, le gusta, le da esperanza y qué bien. Eso es lo parte bonito. Yo no estoy en contra de eso. Lo que me parece culero es que los Óscares, pues quieran. Pues que quieran aprovecharse de nuestros corazones de pollo, ¿no? Y, pero que realmente, pues nada más les vale verga. Nada más lo hacen para verse políticamente correctos, jalar más vistas, ganar más audiencia, verse bien, ser inclusivos de mame, nada más, de mame. Porque, a ver, pinche academia. Si muy inclusivos, ah, bueno. Pues ahora ponme en todas las esquinas inferiores a estos cuadritos donde salen los intérpretes que se comunican con el lenguaje de señas para los que son sordomudos y están viendo los Óscares, cabrón. Y no solo en esta emisión porque estaba una, una película sordomuda nominada, con, ajá, sino ya de aquí para el real, ya de aquí para todo. A eso sí, ya no sería tanto hacerle a la mamada, ¿verdad? Ahí sí diría, wow, Oscar es, en verdad se nota el cambio, pero no lo van a hacer, ¿saben por qué? Porque les vale verga, les vale verga, les vale verga. Así como los actrices, bueno, las, los, les actrices, actores, les actores, <ríe> eh, pasaban a, a recibir su Oscar, les nacía la necesidad de decir un discurso sobre la guerra y la paz. ¿Qué verga se creen? ¿Tolstoy? tomen su puto premio y lárguense. <ríe> Como dice Ricky Ricky Gervais en Los Globos de Oro. No hablen de esto. O sea, no, no, no tienen ni puta idea de lo que está pasando afuera. No se dejen llevar por su pinche manager o por el güey que los controle, sus, sus, sus pinches asesores pendejos que digan, oye, si ganas el Oscar, pues me menciona un poquito de Ucrania, ¿no? A la gente le va a gustar. No. Sí, sí, la que ganó el Oscar dijo que ojalá pare la guerra. Gracias, güey, gracias. Sí, mira, curiosamente, después de que terminaste de dar tu discurso de la guerra y la paz, te dieron tu estatuilla y Putin tuiteó que estaba viendo los Oscars y dijo que ya le va a bajar de huevos. Que ya nada más va a aventar un misil, pero de los chiquitos, y ya es el último. Bueno, también pasaron cosas buenas. Se celebraron los 50 años de El Padrino, se presentó Al Pacino y Robert De Niro y, y el director Coppola. Eso estuvo bien, la gente se paró, aplaudió. Es que sí, El Padrino es una buena película. A diferencia de <risa> El Padrino es una buena película, es una buena película. Eh, bien hecha, te deja pensando, te cambia la vida cuando la ves. Y a ver, si, si mucha inclusión, putos ¿Por qué no invitaron a Mario Puso? Ese fue el escritor Ah, que ya está muerto okay, bueno También apareció el elenco de Pulp Fiction Presentando un premio Que ya no me acuerdo cuál No sé si era mejor actor No sé, pero llevaban el maletín El maletín y obviamente brilló Y ese estuvo mamón Eso estuvo muy chido Y ya creo que fue lo último Y Billie Eilish cantando No Time to Die Hermosa la vieja Hermosa, apérrima, no mames estaba que no mames. Y ya eso fue todo lo chido y toda la semana escuchamos el potazo de pinche Will Smith y pinche Chris Rock y todo eso. Las posturas de ambas personas. Ay, pues ya los dos tienen los dos tienen buenas intenciones. Los dos hicieron bien e hicieron mal. ¿Por qué? Pues por una parte, el Chris Rock, qué huevos de estarte burlando también de, de una enfermedad, de la alopecia de que sufre la esposa de Will Smith. Eh, Will Smith no le debió pegar. Chris Rock no debió hacer ese chiste. Pero a la vez estuvo bien que Will Smith le pegara porque defendió a su mujer, porque aparte el Will Smith se estaba riendo al principio, eh, ahí se estaba riendo y luego volteó a ver a, yo creo que a su esposa y dijo, verga, no, entonces tengo que hacer algo, me la hace de pedo en la casa o, o hago una escena aquí, qué prefiero, órale, dormir bien. Hoy quiero dormir bien, entonces hago una pinche cena. Me vale madres. <ríe> Will Smith organiza sus prioridades muy bien. ¿eh? A él le vale verga ganar un Oscar. Sacando el cobre, Will Smith dando una... se separado y se... le dio una pinche cachetada. Pero bueno, ya. ya no. Al menos creo que con eso ya no se la iba a hacer de pedo. <ríe> es que son muchos factores según los que, eh, los que estaban analizando la situación. Lo más interesante de los Oscars. Por una parte, se estaba burlando de una mujer eh, negra. Y como o a sea, todo mundo le vale madres. Eh, todo mundo lo estaba dejando pasar, ese chiste. Todo mundo se estaba riendo. Hasta el propio Will Smith se rió. Pero cuando vio que la cosa estaba seria, pues ya se paró. Y, y pues ya, o sea, pasó lo que todo el mundo ya sabe. Chris Rock no hizo nada. Continuó. Tampoco fue como que demandó al día siguiente. Porque les digo, una de tres... O pues Chris Rock le habían dicho, oye mira, eh, pues Will Smith va a estar en primera fila, va a ganar el Oscar, así que quiero que toques una fibra sensible para que haga algo te grite o que diga algo. <risa> Nunca se esperaron la cachetada. ¿Quién sabe? Otra es que los dos sabían qué pedo, en qué momento Will Smith se iba a parar y le iba a, le iba a dar la cachetada. Hasta la esposa sabía. Esa es otra hipótesis. Y la tercera es que estas mamadas pasan. Pues sí, yo creo que sí, son humanos, son pendejos igual. Estas mamadas pasan. Y uno no sabe que cómo está la relación con la... Con la, Will Smith y su esposa Pero ya, 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 ya escuchamos mucho de esa mamada Ya, ya, ya Unos estaban a favor de Chris Rock por ser comediantes Porque se les hacía así, ¿no? Cuando la próxima vez que se suban al escenario y critiquen a alguien Pues van a tener miedo de que algún pinche loquito Inspirado por Will Smith se pare y dé una cachetada <risa> No, pues sí Yo como comediante, que no lo soy pero tal vez algún día sea, no, sí soy, pero no hago stand-up, o sea, sí hago comedia, pero no, no en stand-up, pues sí, no estaría chido que yo esté hablando <ríe> de un chiste y ahorita pues me venga a cachetear a alguien, ¿no? Pues cálmate. Por un lado, pues sí, este, qué huevos de Will Smith, estoy a favor de Chris Rock. Y por otro lado, pues qué huevos de Chris Rock, estoy a favor de Will Smith. No te burles, haz mejor tus putos chistes porque aparte fue un mal chiste, nadie le entendió. Yo no le entendí. No sé si los que estaban traduciendo los Oscars porque los vi en el 13 lo estaban haciendo mal o yo ya no escuché bien, no entendí. Nada más vi el putazo y me metí a Twitter y en chinga se hizo Trading Topic, en chinga. Y duró 24 horas Will Smith hasta arriba en el pinche Trading Topic, ¿eh? eso fue. O ya no aguanta nada la gente cuando haces chistes. Ya no aguanta nada. Pinche generación de cristal. Todos en TikTok se ofenden. Ya no puedes decir nada, güey. Ya no puedes decir nada porque te bajan los videos. La misma comunidad. No es que el TikTok te ande checando. No, TikTok le vale verga. Nada más... B, cuando la comunidad reporta mucho un video, ahí sí se meten y dicen, a ver qué pedo, quiero tener contentos a estos pendejos, entonces bajo ese video sin saber de qué es, veo que lo están eh, reportando muchos, órale, lo bajo a la verga. Me gustaría saber el número, para o sea, el número... Que ya para que alguien reporta un video y te lo bajen. Porque pues a mí me han censurado varias veces en TikTok. Yo como comediante me han censurado varias veces en TikTok. Y no está chido, ¿eh? No está chido porque ¿de qué se trata, putos? ¿De qué se trata? ¿De qué verga se trata? Aguanten vara, por favor. Y ahora de los Óscares ya, por favor, ya creo que no, ya ya todos lo vimos, ya estamos hartos, hartos. Hablemos del Mundial, lo que pasó ayer, todas las fases de grupo, las fases de grupo que ya salieron, ¿cómo la ven? Nosotros como mexicanos, no sé por qué están nerviosos, todos así de, ay, ¿con quién nos va a tocar, pendejo? Eh, hace cuatro años nos tocó con Alemania, ahí sí era para estar llorando, ¿y qué pasó? Ganaron esos cabrones, le rompieron la madre a Alemania. Yo cuando vi eso hace cuatro años Dije estos güeyes son capaces de todo Estos güeyes van a ganar el mundial Y se me apendejaron con Suecia Hijos de la chingada Hijos de la chingada Así que, bueno, no, yo no estaba... No, no es que no me guste el fútbol. Cuando se trata de mundiales, sí lo veo, sí lo veo. Sí me gusta apoyar a mi selección, aunque valga verga. Aunque sean unos pendejos, yo ahí son mis pendejos y los apoyo. Son nuestros pendejos y obviamente deberíamos apoyarlos. Aunque los güeyes hagan un pésimo trabajo y sean unos cínicos porque les vale madres. Siempre que ya los descalifican y se regresan para casa, suben su foto en el avión... A, y la suben a Twitter diciendo, ¿aún somos tus héroes? likes si aún somos tus héroes. No, puto, fíjate que ya no. Fíjate que ya no, nunca lo fuiste. De hecho, solo te admiro porque llevabas los colores de mi país, ¿ok? No te admiro como tú, como persona, como jugador. No, güey. Admiro lo que eres con la playera. Bueno, no tiene sentido lo que estoy diciendo. Estoy emputado. México, gana un mundial, por favor. Gana un puto mundial. <risa> Por favor, ya, gana un puto mundial. Y no lo hagas con. No lo hagas con este mundial porque la playera está asquerosa. Y no quiero que la primera estrellita que le pongan sea con el nuevo escudo que sacaron. ¿Quién vergas hizo el nuevo escudo? Parece una pinche. Pare, parece un pinche pájaro, güey. ¿Dónde está el águila? Pinches imbéciles. Ay, hoy estoy soltando tanto veneno. No dormí bien. <risa> ya, perdón, ya saqué todo mi veneno. Ahora, hice mis eh, mundiales, mis simulacros de mundiales. Así que, en el mejor de los casos, en el simulacro 1, México es campeón del mundo. <risa> gracias, gracias, gracias. Pero para eso, pues, le va a tener que romper su madre a Argentina, a Francia, a Países Bajos, posiblemente Inglaterra también, a Brasil, a Portugal y otra vez a Alemania. ¿Por qué no? Para que... <risa> Más o menos llegué a ganar México la Copa. Ese es el primer simulacro. El segundo simulacro que es posible que pase. O sea, así como México puede ganar el Mundial. También puede ser posible esta, esta variante. Este What If. ¿Qué pasaría si? Este simulacro me gusta bastante. Argentina. Ok. Está en nuestro grupo. Ponle tú que gane. Que pase. Que le vaya muy bien al Mesías. Y... Del otro lado, en el grupo G, está Portugal, con el comandante. <ríe> ya saben a dónde voy, ¿no? Ya saben a dónde quiero llevar, ¿A dónde quiero llegar con todo esto, bueno. <ríe> pues eso. La final, el último mundial de cada uno. Argentina, Portugal, el comandante y la pulga, el bicho y la pulga. Y ahí se define quién es el más verga. De una vez por todas. Uf, ese escenario... Sí me gustaría, ¿eh? Sí me gustaría. Es el, es el segundo. Es el segundo simulacro. Pero, uy, estaría hermosísimo eso. Estaría súper bien. El último mundial de Messi. El último mundial del de comandante. Y pues que gane Cristiano. Porque es el más verga. <risa> sí. Sí. Aunque debería buscarse otra novia. <risa> No, pero ya, en fin, ese, ese estaría padre, ¿sí o no? ¿Sí o no? Ahí se define, es lo que, lo único que le falta a cada uno, creo Lo único que le falta a cada uno, ganar el mundial El fin de una era Pero bueno, lo más seguro es que ninguno de esos güeyes lleve a su país a la final Así que pues se quedará así, se quedará muy muy abstracto el saber quién es el más chingón bueno, ¿y quién ganará el Mundial esta vez? Uh, pues me gustaría alguien que no haya ganado. Tal vez Canadá. <ríe> no, tampoco digas mamadas. A ver, Canadá va a jugar, ¿eh? Va a jugar. Y si le va bien a los dos hasta se pueden enfrentar México Canadá pero nada no, eso es decir mucha mamada eso es decir mucha mamada <ríe> ay quién sabe tal vez Francia vaya por el bicampeonato que estaría muy cliché muy pinche no decir, ya párenle párale párale pinche Mbappé déjanos algo no sé no sé vamos a ir al mundial Hemos hablado de este podcast Si vamos a ir al pinche mundial No, pues es de querer, queremos, ¿no? Pero del dinero La money, money, Y que ya los vuelos están agotados Pero van a salir nuevos Pues sí, estoy de chido No creo ir, ¿eh? <risa> Ahora sí, ya no creo ir. Ya no creo ir, eh. La situación está perra. Hay una guerra, hay una pinche guerra. Es por la guerra que no vamos, ¿eh? Hay una pinche guerra. Y si yo no voy a Qatar, no va nadie. Cámara Putin, ponte las pilas. <ríe> ponte las pilas, cabrón. Que si yo no voy al mundial, no va nadie. <ríe> Todo puede pasar, eh. O sea, hay esperanza. La esperanza muere, muere al último. Ya si no vamos al mundial, pues mínimo vamos a comprar nuestro álbum. <risa> le vamos a poner las estampitas. <risa> que la mascota de, de este mundial es una. Eh, es una. es un trapo, ¿no? <risa> Hablo desde la ignorancia, no sé cómo se llama esa, esa cosa que parece que es la que se ponen los, los. los árabes, ¿no? Eh, hablo desde totalmente desde la ignorancia. Pero, pues en pocas palabras, es un mantel, es un mantel mágico <ríe> que concede deseos. <ríe> Gasparín, los pendejos en Twitter. Gasparín era tendencia por su mamada. Sí, pero son estas cosas de las que usan, estos turbantes, ¿no? Estos, estos turbantes que tienen su nombre específico, pero eh, sí, es la mascota. Hubieran agarrado un pinche camello. ¿Qué tan difícil era hacer un camello? <risa> ah, les digo. ¿Por qué no un camello? <risa> la F es el nombre de del Gasparín de la del mundial. La F está, ¿eh? está bonito, está bonito, está chida la animación. Me gustó el pañuelo, eh. Esta, <risa> este, esta Palestina, este, pues sí que es Palestina, turbante. Hay que tener su nombre más específico, más específico aquí en árabe, ¿no? Pero pues no me lo sé. No me lo sé. Yo soy de esta pinche lado del mundo. Ah. Así que... ¡Ay! Les estoy contagiando mi hueva, los y caballeros. Yo creo que nada más déjenme quejo un poco de Morbius que estuvo de la verga. Y ya se acaba este podcast. <risa> Hablando de Morbius, estuvo bien culera. <risa> no sé qué le pasa a Jarek Leto... No sé si es él o ha tenido mala suerte. Al pobre güey lo llaman para que haga un papel acá épico de un personaje, no, necesari no necesariamente héroe de, de, de Marvel o DC. Y como que la termina cagando, pero no creo que sea su culpa. No es como que Jarek Leto sea pésimo actor. No creo que como que Jarek Leto diga, quiero cagarla. Aquí es culpa de alguien, pero ese alguien siempre está donde está Jarek Leto. <risa> Entonces, Morbius. Saben, en pocas palabras, así sin spoilers, véanla para que no les cuenten, para que no les digan, para que ustedes mismos digan, sí, sí está de la verga. O sea, el final fue así como de, no mames, es así como de, güey, había un guión todo todo estructurado, estaba el guión, pero el director dijo, no, la chingada, córtale aquí, córtale aquí, aquí cerramos, ya, ya, hay que sacarla. <risa> ya, córtale aquí, así, así se sintió. Igual y porque es la primera parte y lo único emocionante, así como en la del Venom, que también la 2 del Venom estuvo de, estuvo de la chingada, fue la escena post créditos que sale el buitre, el buitre con este Michael Keaton, ¿no? El buitre de, de Tom Holland, de Tom Holland, de de Coming Home, ah no, de Homecoming, sí, de, de Homecoming. Y ya, pues parece que Morbius, no sé, es que el, el problema con, con estas películas de los malos Es que es que no quieren no quieren hacer los malos O sea, están viendo y no ven No hay peor ciego que el que no quiera ver Si se supone que es un malo Que en los cómics es uno de estos vampiros Que se supone que tiene que cazar a las arañas Y crea todo un ejército para ir a cazar a las pinches arañas O sea, a, a, a los Spider-Mans ¿Por qué me lo ponen a huevo? Quieren quedar bien y me lo quieren poner como bueno. O sea, es de los malos, pero hace el bien. Ay, chinga tu madre. O sea. No. O es una o es otra. Si vas a ser malo, sé malo completamente. Aunque dicen que no puedes poner un personaje, un protagonista 100% malo porque la audiencia no le va a gustar. A la audiencia no se sentiría identificada y necesitan algo para que se sientan. este, Que, que sientan ese tacto humano. Ese, ese tacto. Gentil para que adoren a ese personaje. Pero ¿saben qué? En mi caso. desquítense. O sea, no mamen. O sea, en mi caso. Yo quiero ver una película de que el protagonista sea un hijo de puta. En serio. Y que lo acabes odiando. Que digas. ¡Verga! ¡No mames! Pero qué chida película. No sé. O sea, a veces no lo hacen porque va dirigida para niños. Va dirigida a un público que. Pues. no es tan exigente. Ni siquiera va dirigida a los fans, porque los fans, fans sí estaban bien emputados, porque decían, ¿cómo es posible? O sea, sí lo están conectando con Spider-Man, pero no se dijo nada, en pocas palabras nada más es pinche Morbius y ya. O sea, literal, es, es eh, eso, así de que Morbius se convierte en vampiro y ya. Órale. Eso es toda la película, fin. Dura una hora treinta, fin. Eso es todo. No hay villano. Bueno, obviamente sí lo hay, pero en teoría no hay villano. No hay nada. Está culera. Está muy culera. Una buena película hubiera sido... Ponle tú. Todo lo que ya hicieron y grabaron de Morbius lo pones. Pero aparte, hora y media más. Otra hora y media más. O sea, que dure tres horas la de Morbius. Porque nos vas a meter toda la introducción. Vas a meter otros pendejos al multiverso. Morbius, después de convertirse en vampiro, tiene que reclutar a medio mundo. Se hace malo, algo le pasa, algo que no sé, que realmente lo haga cambiar de opinión para que sea un hijo de puta y que empiece a reclutar a todos y que descubre el multiverso y quiera romperle la madre a Spider-Man. Así, con eso, que le hubieran ent dado entrada a... no sé, a una nueva de Spider-Man, entonces ya sea de Andrew Garfield o de, to o de Toby Maguire. Qué mal que no lo hicieron así, pero por eso estoy estudiando escritura cinematográfica, para que no me salgan con sus mamadas. ¿O quién es el pendejo? Es más, ¿desde arriba? No le podemos echar la culpa al director, ni al del guión, mucho menos a Jared Leto. Es desde arriba, desde pinche Disney, pinches corporativos. ¿Qué es lo que quieren, pendejos? ¿Malas películas? Hay un chingo. Y podemos hacer más, como esta. A ver, ¿qué es lo que quieren? <risa> Hay que hacer una investigación a fondo. De por qué Jarek Leto tiene tan mala suerte. Fíjense, Jarek Leto, últimamente en sus papeles de, de superhéroes. De, de la que hace de villano. Están culerísimas. Pero aún así. El público. como que entiende. Dicen, ah, pues creo que no fue su culpa. Lo amamos. Es muy famoso. <ríe> es muy famoso Jarek Leto. Pero sí, sus, sus papeles son. Eh. No es, no es la culpa del pobre Characleto. A mí me gustó cómo actuó. No. Sí me gustó cómo actuó en Morbius. Y me gustó cómo iba. Pero me la cortaron. O sea, la película iba bien. Iba agarrando forma. Y me la cortan. Así. La sentí incompleta. Eso fue una pinche película incompleta. Incompleta. Faltaba mínimo otros 40 minutos. Así desde cómo se acaba. Véanla. Véanla para que no les cuiden Véanla. Y en el momento que se acaba la pinche película. Todavía... En mi opinión, le faltaban otros 40 minutos para desarrollar más mamadas. Para desarrollar más cosas y que valiera la pena. Que fuera una buena película. Lo malo es que iba bien y la cortaron los pendejos así de huevos, ¿eh? Y no lo estoy diciendo así. Así le hicieron. Literal. Estaba pasando lo mejor de la película y se acabó. Así, se acabó. Como si se hubiera ido la luz. Así, así. No mames. Bueno, ahí sí es culpa del director. <risa> Ya no alcanzaba para más efectos. No, pues es que había todo un guión, sí estaba el guión. Y de seguro dijeron, no, ya, corta esta chingadera, sale el viernes, ya, rápido, vámonos. Corten y editar. corte y queda, la verga, ya, así como está? como está? Chingue su madre. Cuando te faltaba todavía un chingo para entregar la, tar la tarea, pero ya era hora, ya, tenías que mandar. Ya, mándalo, mándalo como sea. Ya, mándalo a la verga, ya. Ya luego hacemos la parte 2. <risa> así se sintió. Se sintió ojete y pues ya, muchísimas gracias por escuchar, esto fue Nutria Azul, yo soy Andrés Arzaluz muchísimas gracias por escuchar esto tanto en Spotify, como en Amazon Music como en Apple Podcast gracias, compartan, denle like voten ahí, bueno no voten, sino denle la calificación, entre más den la calificación pues más nos van a dar una y tal vez así pinche Spotify nos pague, o ya de perdida nos contraten para pues hacerle a la mamada en Qatar Voy a, voy a hablar con mis compañeros tiktokers. A ver si esos güeyes van a ir a, a Qatar Y si sí, si, como chingados. Métanme en su gremio, cabrón. Yo también quiero ir. Yo también jalo vistas <risa> No sean culos. Métanme. No sé cómo, pero hay probabilidad de ir a Qatar, No está 100% perdido, ¿ok? Muchísimas gracias. Que tengan un excelente fin de semana. Nos vemos en el próximo podcast. Bye.